0: Hola Cristina, con Jorge Alperín te damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, bueno, muy bien, finalmente se pudo pronunciar el, el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ejes rescatás, que fueron muchos los que planteó el gobernador, pero qué ejes rescatás de ese discurso? ¿Qué te parece relevante no dejar pasar o en todo caso subrayar?
1: Bueno, la verdad creo que fue un muy buen mensaje el de Axel frente a la Asamblea Legislativa, hoy en La Plata, eh, donde él puso en valor el trabajo que venimos realizando en estos años y dejó en claro cuáles son las prioridades de la gestión, ¿no? Y él habló con la veracidad y, y también con la fortaleza que tienen los datos, Luisa, porque frente a tanta marketing, tanta red social y tanta crítica superficial, él fundó con hechos, ¿no? Dijo, menos tuit y más acción. Creo que eso fue el discurso de hoy, ¿no? Sobre todo en materia de educación, donde hay una inversión histórica en la provincia, con 148 nuevas escuelas nuevas, con 5.000 obras de refacción, con a en, para el año 23, para este año en curso, cuando terminemos el 70% de las escuelas primarias tendrán una hora más de clase, lo que equivale que esos niños tendrán 40 días de clase más al año, bueno, ocho mil nuevos cargos docentes porque estas escuelas nuevas requieren nuevos docentes. Todo esto frente a Vidal y Macri, que en la provincia de Buenos Aires cerraron 37 escuelas rurales y de islas.
0: Eso lo pone como el mejor candidato para reelegir, en todo caso, la, la gobernación para presentarse nuevamente.
1: Nosotros creemos que Axel tiene todas las condiciones para continuar esta transformación que está viviendo la provincia en materia de salud, de seguridad, de producción, de turismo. Pero claramente hoy está abocado 100% a trabajar duramente, ¿no? A trabajar duramente porque todos los días hay tremendos eh, problemas en la provincia, como él mismo hoy también reconoció con todos los pendientes y que y que tenemos desafíos muy grandes para los próximos años no hoy tenemos un estado presente que invierte en educación en salud y seguridad, que garantiza los derechos un estado que, que se hace cargo de los problemas que no los esconde bajo la alfombra no Ni, me parece que es un tiempo distinto y que la, la gestión de Kisilov está incluso reconocida por dirigentes y personas que votan otra fuerza política, no así que eh, ...creo que, que él recibió una provincia devastada... ...que la logró poner de pie... ...y que será una decisión... ...que, que tomará nuestra fuerza política... ...en términos colectivos... ...pero que tiene todas las condiciones.
2: Cristina, eh, hace unas horas... ...de algún modo... ...le cayó como un balde de agua fría... ...al gobierno de la provincia... Eh, ...la decisión del intendente... ...de San Nicolás Pasaglia... ...de desafiliar... ...a sus empleados al IOMA... Eh, que coincide con otros intendentes, todos ellos también vinculados al, al pro no este qué, qué evaluación haces de esa medida sonó como como para desacomodar al gobierno de Kicilov no
1: bueno la verdad yo creo que, que la medida es una medida irresponsable que que perjudica a los trabajadores estatales de San Nicolás no y y me resulta también muy raro que un intendente haga una queja, la, la comunique por Twitter, porque en tres años de gestión no solicitó una sola reunión con el titular de IOMA. Eh, y después dice cosas que no son ciertas, dice que no se aumentan los honorarios profesionales, que no se pagan tiempo y forma, y se si ha hecho un esfuerzo enorme... Y desde mediados del año pasado logramos empezar a abonar a 30 días de presentar la facturación. Como hoy lo hacen en la Argentina muy pocas obras sociales. Eh, con lo cual yo creo que, que huele más a, a una estrategia de campaña y, y hacerlo en cadena para que Macri después los repite y, y los felicite. Cuando, por ejemplo, no se reconoce que desde IOMA abrimos 88 policonsultorios nuevos, ¿no? Eh, por supuesto que nuestra obra social aún tiene que mejorar muchísimo y que y que vamos a seguir trabajando en la modernización, en la digitalización de servicios, que ya se empezó con una con una app especial que es Ioma Digital. Pero bueno, eh, la verdad que nos parece que, que rompe el proceso de integración del sistema de salud y que son decisiones políticas no sanitarias, sino eh, más de corte político-electoral y... Y bueno, y la verdad que es lamentable en un tema tan sensible.
0: Eh, Tenés la sensación de que a medida que pasan los días, eh, esta semana se van a conocer eh, los fundamentos del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, que en, en Provincia de Buenos Aires, al menos dentro de lo que es el Frente de Todos, hay cada vez mayor coincidencia de que... Eh, Obviamente hay que defenderla, hay que intentar que no la proscriban, pero que tiene que ser la candidata, ¿entendés que eso va a surgir finalmente en, por mediante consenso? ¿Cómo cómo lo estás viendo? Por, pensando también en lo que decía Insaurral de días pasados, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que, que nos encontramos en un punto de inflexión a 40 años de la democracia ininterrumpida que estamos viviendo este año en Argentina y en la provincia de Buenos Aires... Que, que nunca es tan evidente como hoy lo que está en juego, ¿no? Por un lado, los que quieren volver a hacer lo mismo que hizo Macri, endeudamiento, fuga, cierre de empresas, comercios, pérdida de trabajo, eh, pero más rápido, ¿no? Más rápido. Esas derechas eh, salvajes que vienen a aplicar un neoliberalismo que ni aquí ni en el mundo han dado resultado. Y por otro lado, los que creemos en un Estado presente, ¿no? Que invierte en educación, en obra pública en crecimiento industrial y que, y que creemos en un modelo de desarrollo con inclusión y con redistribución, que es el, el gran tema pendiente que tenemos para la etapa que viene. Y creemos muchos de nosotros, y también nos lo dicen en los barrios, que la que mejor representa, garantiza esto, sin duda, es Cristina Fernández de Kirchner, uh -huh. más allá de las encuestas. Por eso, el 9 de marzo va a ser un capítulo más del circo del loafer eh, para iniciar el año electoral, el Partido Judicial lo inicia con esto,
2: ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿no crees, Cristina, que los algunos sectores de poder encontraron un talón de Aquiles en el peronismo, en el sentido de que está gobernando con una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Y eso, eh, históricamente, no le pasaba al peronismo, sino que era con la derecha. ¿Vos crees que ese puede ser un punto donde... ¿Le cueste remontar al peronismo de aquí a las elecciones de este año?
1: Bueno, Jorge, yo creo que, que nuestro gobierno logró que el país y la provincia estén mejor de lo que estaban en 2019, a pesar de las tragedias que nos azotaron, ¿no? Una pandemia, primero la pandemia de Macri Vidal, que nos volvió a llevar al FMI, luego la pandemia sanitaria del COVID, que causó tanto dolor y víctimas y tanto eh, esfuerzo y trabajo en, en un contexto desconocido para todos. Y luego, bueno, el tema de la sequía. La verdad que que tuvimos este, muchas dificultades, pero, pero claramente vamos a hacer todo lo posible para no, no retroceder a un pasado que nos causó mucho sufrimiento como país. Si nosotros logramos avanzar en la redistribución de la riqueza, hay peronismo para rato, porque todos los indicadores económicos exportación, producción industrial, eh, pymes, todos son indicadores positivos, ni que hablar del turismo, que tuvimos temporada récord de 16 millones de visitantes. Pero sabemos que la inflación azota y que la redistribución de eso, para que no se la queden solos unos vivos, cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, es nuestra meta para lo que viene. Por eso creemos que a Cristina le hacen todo lo que le hacen, la intentan matar gatillándole en la cabeza, la proscriben judicialmente, porque es la verdadera amenaza para los que quieren seguir concentrando la riqueza en Argentina.
0: Bueno, hay que decir que... Eh, el grupo de especialistas de la OEA que conforman el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, acaba de concluir de que eh, aquí en nuestro país hay violencia contra la vicepresidenta que la recibió la semana pasada, de todo tipo, eh, política, judicial, mediática, la verdad es que es tremendo y que a eso, más allá de las leyes de avanzada que tenemos, Cristina, lo decimos además en esta semana que es... Eh, el 8, el Día Internacional de la Mujer, digo todavía hay una deuda enorme y el odio hasta eh, obnubila el razonamiento, ¿no?
1: Sí, indudablemente que, que todavía hay una tremenda deuda eh, en materia de, de violencias y, y ni que hablar de violencia política eh, con lo que le han hecho a Cristina y en el nombre de ella quizás simbólicamente a todas las que compartimos y, y luchamos porque a través de la política podamos transformar la realidad. La verdad es que es un día en que este 8 de marzo nosotras nos vamos a movilizar reclamando más igualdad y más derechos y entendiendo que no hay democracia plena en la medida que estas cosas, como dice la OEA, reforzando lo que nosotros veníamos humildemente diciendo, ¿no?, que si hay proscripción no hay democracia plena y que, y que si no se puede vivir una vida digna donde todos los que trabajan puedan vivir de su trabajo bien, tampoco hay democracia plena. Y hoy en la Argentina tenemos esos problemas, los tenemos que resolver y somos una sociedad que, que también hemos aprendido en estos 40 años y que daremos todos los debates que hay que dar siempre de cara a la gente, que es lo que no le gusta muchas veces a la oposición, que prefiere chicanas superfluas para discutir, y no quieren ir al hueso, porque eh, la verdad es que fueron gobierno hace menos de cuatro años, y no solo que no pudieron resolver los problemas que aún tenemos, porque Macri se fue con 56% de inflación, sino que aparte destruyeron la industria nacional, el trabajo argentino... Y nos endeudaron hasta nuestros próximos hijos, nietos, bueno. Entonces, eh, la verdad, a veces me gustaría que, que con más datos y, y menos cotilleo podamos avanzar en en políticas públicas, ¿no? Mm. Planificadas, ejecutadas, que que permitan llevar más felicidad a nuestro pueblo que, que le ha pasado muy mal y que es un pueblo que siempre hace el esfuerzo, pero que, bueno, los dirigentes tenemos que intentar resolver los problemas para no seguir eh, en un círculo que no está siendo virtuoso en materia de igualdad de oportunidades.
0: Cristina, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias.
0: Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.